0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 23. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Horrornachrichten von Hafen-Maschinenbau-Azubis. Schwarzer Tag für unsere Wirtschaft. Er erschoss Sinan auf dem Weg zur Schule. Der Killer kam lächelnd in den Gerichtssaal. Es geht um Musiala. Schlechte Nachrichten für Bayern. Horrornachrichten von Hafen-Maschinenbau Azubis. Schwarzer Tag für unsere Wirtschaft. Seit Monaten schmelzen die Auftragspolster, Firmen müssen ihre Produktion runterfahren. Folge, das Land steckt in einer Rezession, Schrumpfwirtschaft. Am Mittwoch gab es zahlreiche neue Hiobsbotschaften, ein schwarzer Tag. Der Maschinenbau, einst Glanzstück der deutschen Wirtschaft, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Laut IFO-Institut ist die Wettbewerbsfähigkeit auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren gestürzt. Grund unter anderem, es fehlen die Fachkräfte. Bundesweit schlagen die Firmen auch Azubi-Alarm. Laut Wirtschaftsverband DIHK findet fast jeder zweite Betrieb, der ausbildet, keine oder nicht genügend Lehrlinge. Der August ist noch nicht vorbei, aber die Wirtschaftsleistung könnte so stark eingebrochen sein wie seit drei Jahren nicht. Das gab der Finanzdienstleister S&P Global bekannt, der regelmäßig 800 Firmen befragt. Erbe auch im Hamburger Hafen, der Containerumschlag ist von Januar bis Juni um 12 Prozent eingebrochen. Das zeigt unter anderem, deutsche Waren sind im Ausland deutlich weniger gefragt. Dazu passt diese Nachricht zum Export in Länder außerhalb der EU. Laut Statistischem Bundesamt gingen 2,9 Prozent weniger Waren in Nicht-EU-Staaten. Der Vizechef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Stefan Kurz, sieht unter anderem die schwache Konjunktur in China als eine Ursache. Aber laut Kurz ist auch die Ampelregierung schuld. Der Experte sagt zu BILD, es gibt zu viel Bürokratie, zu viele Staatseingriffe und Subventionen. Die Politik verheddert sich in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen korrigieren muss und so weiter. Das ist ein Teufelskreislauf nach unten. Er schoss Sinan auf dem Weg zur Schule. Der Killer kam lächelnd in den Gerichtssaal. Geradezu fröhlich betrat der schmächtige Senior mit dem akkuraten Seitenscheitel im grauen Haar den Gerichtssaal, nickte zum Gruß, lächelte freundlich. So, als wenn nichts gewesen wäre. Skurriler Auftakt im Prozess um ein Verbrechen. Rentner Giuseppe Del B. aus Bramsche muss sich wegen Mordes aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der italienische ex pizza erschoss am 28. Februar den 16-jährigen Schüler Sinan F. mit einer Kleinkaliberpistole. Frühmorgens vor dem Haus passierte die Tat, als der Junge gerade zur Gesamtschule gehen wollte. Morgens um 7.15 Uhr ging Giuseppe Del B. in den Keller, holte die mit fünf Patronen geladene Pistole aus dem Tresor und wartete im Flur. Als Sinan f die Treppe herunterkam und das Haus verließ, schoss er dem Jungen ohne Warnung von hinten in die Wade. Der Junge stürzte und lag auf dem Rücken. Eiskalt ging Giuseppe Del B. zu seinem Opfer und schoss ihm zweimal durch den Kopf.« Danach setzte er sich in ein Beet und schoss sich von unten ins Kinn. Doch die Kugel trat durch die Stirn aus. Giuseppe Del B. überlebte. Vor dem Prozessauftakt sprach Bild mit Sinans Mutter, Sanella F. Sie sagt, ich möchte den Mann nicht sehen. Ich weiß nicht, was das in mir auslösen würde, sagte sie. Seit der Schreckenstat ist sie in psychiatrischer Behandlung und krank geschrieben. Es geht um Musiala. Schlechte Nachrichten für Bayern München. Jamal Musiala hat sich im Geheimtraining am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit. Der Mittelfeldspieler fehlt je nach Größe des Risses schätzungsweise zwei bis drei Wochen. Nach dem dritten Spieltag geht es in die erste Länderspielpause der Saison. Ob Musiala bis dahin für Bundestrainer Hansi Flick wieder fit ist, ist auch noch offen. Der deutsche Nationalspieler stand beim Saisonauftakt gegen Werder Bremen in der Startelf, wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Am Sonntag gegen Augsburg muss Trainer Thomas Tuchel damit sicher auf Musiala verzichten. Und auch hinter einem Einsatz von Benjamin Pavard steht zumindest ein kleines Fragezeichen. Der Verteidiger fehlte heute krankheitsbedingt beim Training. Derweil arbeitet Neuzugang Rafael Guerrero weiter an seinem Comeback nach einem Muskelbündelriss in der rechten Wade. Bereits am Dienstagvormittag absolvierte der Portugiese eine Laufeinheit an der Säbener Straße. Knastspeiseplan für Sternekoch. Daran hat Schubeck ab nächster Woche zu knabbern. Hirtennudeln statt getrüffeltem Nudelgangerl, Reisfleisch statt Reragou mit Trauben und Speck. Der Speiseplan des verurteilten Starkochs Alfons Schubeck wird in den kommenden Wochen und Monaten wohl deutlich einfältiger werden. Die JVA Landsberg, in die Schubeck wegen Steuerhinterziehung eingezogen ist, hat BILD den Speiseplan für die kommende Woche verraten. Und klar ist, mit Ingwer und Kardamom schmeckt die Knastküche eher seltener ab. Ob Schubeck das bei seiner Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten ändern kann? Bild fragt danach. Was gibt's für Schubeck und seine Mitgefangenen zu essen? Dr. Harald Eichinger, der stellvertretende Anstaltsleiter auf Anfrage. Die Gefangenen erhalten grundsätzlich Anstaltsverpflegung, die aus einem Frühstück, einem Mittag und einem Abendessen besteht. In den bayerischen Justizvollzugsanstalten nimmt die Verpflegung der Gefangenen einen hohen Stellenwert ein. Die JVA würde vor Ort auf eine abwechslungs- und nährstoffreiche Verpflegung achten, die sich nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung richte. Ergänzend werde die Zusammensetzung und der Nährwert der Speisen anstaltsärztlich überwacht. Gleichzeitig sucht die JVA derzeit auch nach einem neuen Koch. Es seien bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 21. Juli mehrere Bewerbungen eingegangen. Das Auswahlverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sie haben es tatsächlich geschafft. Die indische Mondsonde Chandrayaan 3 hat den Lander Vikram sicher auf dem Mond abgesetzt. Eine kleine Weltraumsensation, denn zuvor ist das nur den Amerikanern mit ihrem Apollo-Programm, der Sowjetunion und China geglückt. Indien stößt damit zu den großen Weltraumnationen der Erde. Um 14.33 Uhr unserer Zeit meldete die indische Raumfahrtbehörde, dass die sanfte Landung in der Nähe des Südpols des Mondes geglückt ist. Großes Aufatmen im Kontrollcenter in Indien. Ein kleiner Rover an Bord des Landers soll jetzt 14 Tage lang die Mondoberfläche untersuchen. Interessant, am Südpol gibt es große Wasservorkommen, die für eine spätere Besiedlung des Mondes wichtig sind. Als Apollo 11 erstmals auf dem Mond landete, titelte Bild, der Mond ist jetzt ein Ami. Aber ist er jetzt auch ein Inder? Oder wem gehört der Mond überhaupt? BILD klärt die wichtigsten Mondfragen zum Nachlesen auf BILD.de. Despacito von Luis Fonsi, Laila von DJ Robin und Schürze oder Wake Me Up von Avicii. Die Sommerhits des Jahres kennt jeder. Doch wie sieht's in diesem Jahr aus? Lange gab es keinen klaren Favoriten, doch jetzt hat sich die GFK, die Gesellschaft für Konsumforschung, entschieden. Der offizielle Sommerhit des Jahres 2023 ist Mädchen auf dem Pferd von Luca Dantes, Badafora, Niklas D. und Octavian. Mädchen, Pferd, nie gehört? Auf den Festivals in diesem Sommer wird das Lied des DJ-Duos und des Rappers, der viele Jahre Gitarrist von Vincent Weiss war, in Dauerschleife schon auf den Zeltplätzen gegrölt. Ihnen kommt der Song irgendwie bekannt vor, kein Wunder, der ist schon neun Jahre alt, stammt aus der Feder der Rosenstolz, Masterminds Peter Plate und Ulf Leo Sommer und war auf dem Soundtrack des Bibi und Tina Kinofilms. Luca Dantes, Badafora, Niklas D. und Octavian haben das Lied jetzt mit einem 90er Techno-Beat unterlegt und charttauglich gemacht. Luca, Octavian und Niklas, als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir überwältigt. Es ist wirklich unfassbar. Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Erneut riesen -Zoff ums Heizgesetz. FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist auf der Zinne. Er fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck auf, beim Gebäudeenergiegesetz die von der Regierung erwarteten CO2-Einsparungen klar zu benennen. Und, noch brisanter, er wirft ihm Ahnungslosigkeit vor. Zu Bild, sagte Kubicki, er finde es mehr als merkwürdig, dass dem Wirtschaftsministerium offenbar nicht einmal eine plausible Schätzung über die CO2-Einsparung durch das geplante GEG vorliegt. In einer Antwort an die Unionsbundestagsfraktion hatte Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp erklärt, die Regierung könne die erwarteten CO2-Einsparungen durch das GEG nicht beziffern. Kubicki sagte zu Bild, das sei nicht hinnehmbar. Wie sollen die Abgeordneten dann guten Gewissens eine Entscheidung fällen, die dazu führen soll, dass der klimapolitisch notwendige Pfad eingeschlagen wird? Wer wie Robert Habeck darauf gedrängt hat, die CO2-freundlicheren Kernkraftwerke stillzulegen und damit extrem klimaschädlich vorgegangen ist, sollte deutlich bessere Argumente vorbringen als diese besondere Form der Ahnungslosigkeit, so Kubicki.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. US-Beamte kritisieren Gegenoffensive. Ukraine muss die anti russen ändern. Die ukrainische Gegenoffensive ist zermürbend. Seit Wochen geht es nur schleppend voran. Großes Problem, die Russen haben sich in ihren Verteidigungsanlagen verschanzt. Die Ukraine kann dort nur schwer durchbrechen. Offenbar liegt dies zum Großteil daran, dass die Ukraine zu viele Truppen, darunter einige ihrer besten Kampfeinheiten, an den falschen Stellen stationiert hat. Das berichtet die New York Times mit Verweis auf amerikanische und andere westliche Beamte. Ein Hauptziel der Offensive, die russischen Nachschublinien in der Südukraine abzuschneiden, indem die sogenannte Landbrücke zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen wird. Das Problem, anstatt sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, haben die ukrainischen Kommandeure ihre Truppen und Feuerkraft etwa gleichmäßig auf den Osten und den Süden verteilt, so die US-Beamten. Dadurch befinden sich mehr ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Bachmut und anderen Städten im Osten als in der Nähe von melitopol und Saporischja im Süden. Laut der Beamten beide strategisch weitaus bedeutendere Fronten. Die Amerikaner haben deshalb der Ukraine geraten, sich auf die Front in Richtung Melitopol zu konzentrieren, die für Kiew oberste Priorität hat, und die russischen Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Die Fürstin wurde gelöscht. In Monaco hagelt es täglich neue Negativnachrichten. Erst Korruptionsaffäre, dann chalen flucht in die Schweiz und jetzt wurde auch noch das persönliche Instagram-Profil der Fürstin entfernt. Traurig, denn hier gab es seltene Einblicke in das Leben der Ehefrau von Fürst Albert. Was ist da los? Gerade enthüllte die französische Zeitschrift Boissy, dass Chalen und Albert nur noch ein zeremonielles Paar sein sollen. Charlene habe ihren Lebensmittelpunkt nun in der Schweiz. Boissy berichtet, dass Chalen und Albert ein Arrangement getroffen hätten, dass die Fürstin mit den Kindern Jacques und Gabriella beide acht, in der Schweiz leben dürfe, nur bei offiziellen Terminen in Monaco sei. Eine Quelle, die das Paar kürzlich erlebte, sagt zu BILD, die Deaktivierung des Instagram-Accounts ist ein Teil des Deals von Charlene und Albert. Sie zieht sich dort zurück, überlässt dem Hof die Kommunikation und bekommt dafür woanders Freiräume. Der Palast reagierte auf eine Bildanfrage nicht.